0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de CLIX. Soy Michael Rhodes de los estudios de CNN en Miami. Postearemos partes de este programa en cnn.com barra y facebook.com barra Comencemos. Es un barco volador y podría ayudar a resolver un gran problema en Venecia. Los taxis aéreos eléctricos están cada vez más cerca de ser realidad. Estos robots buscan combatir las malas hierbas con electricidad y ayudar en la reducción de productos químicos agrícolas. Carros de lujo, alta velocidad y ahora eléctricos. Bugatti se fusiona con Rimac. Un nuevo barco eléctrico que literalmente vuela a escasos centímetros del agua podría evitar la erosión que causa el oleaje del agua salada contra las construcciones en Venecia. Este modelo de la empresa sueca Candela tiene hidroalas bajo el agua que son controladas por una computadora, lo que lo hace volar por encima del agua. Además, el Candela C7 tiene cinco sensores que toman datos del agua y se los proporcionan al sistema informático de la embarcación. De acuerdo a Candela... La tecnología del Candela C7 podría reducir en hasta un 80% la erosión en Venecia. Vertical Aerospace, un fabricante británico de aviones eléctricos, recibió el respaldo de American Airlines Virgin Atlantic y Microsoft para hacer del viaje aéreo urbano una realidad. Según reveló la empresa, ya recibió pedidos anticipados de hasta mil de sus aviones de despegue vertical bax 4 de cero emisiones en acuerdos que suman hasta 4 mil millones de dólares. Se trata del tipo de avión que se podría utilizar como taxi aéreo. De acuerdo a Vertical Aerospace, el va 4 viajará a más de 320 kilómetros por hora y será casi silencioso en vuelo con una autonomía de más de 160 kilómetros. Por ahora, American Airlines preordenó hasta 250 aviones con opción a otros 100, mientras Virgin Atlantic tiene una opción de pedido previo de hasta 150 unidades. La medida confirma que American Airlines desarrollará operaciones de pasajeros e infraestructuras en Estados Unidos con Vertical. Por su parte, el plan de Virgin Atlantic sería crear una red de viajes que conecten distintas ciudades británicas con los aeropuertos de Heathrow, Gatwick y Manchester. Una empresa de Belarus podría tener una buena solución para los problemas del tránsito en las ciudades. Su propuesta se basa en la construcción de una red de cápsulas eléctricas de alta velocidad y sin conductor, suspendidas por una vía de acero, como una especie de teleférico. Para demostrar los alcances de su idea, la empresa u Sky Transport inauguró en junio una línea de prueba de 400 metros en la ciudad de Sarja, en los Emiratos Árabes Unidos. En su interior, estas cápsulas para cuatro pasajeros cuentan con iluminación ambiental, música, ventanas que van del suelo al techo, dos butacas y dos asientos plegables. Según Guide, una red de este tipo en toda una ciudad podría admitir 10.000 pasajeros por hora y las cápsulas podrían alcanzar una velocidad de hasta 150 kilómetros por hora. Los amantes de los autos eléctricos se hacen una pregunta, ¿por qué estos vehículos son mucho más pesados que los que funcionan con gasolina? En general, porque las baterías son más pesadas. El GMC Hummer EV, por ejemplo, en su versión Edition One, incluye una serie de baterías para una mayor autonomía y potencia, pero pesa más de 4 toneladas. Esto representa aproximadamente tres veces el peso de un Honda Civic. El peso además tiene importantes implicaciones para la seguridad, ya que en caso de accidente ayuda a los ocupantes de los vehículos eléctricos. Según las estadísticas de las aseguradoras, quienes viajan en vehículos eléctricos tienen menos probabilidades de resultar heridos en un accidente que los que viajan en vehículos similares pero a gasolina. Sin embargo, no todas son ventajas. Uno de los problemas que plantean los vehículos más pesados es el daño que pueden producir en el pavimento de las carreteras y los puentes. Chile inauguró la primera planta termosolar de América Latina. El complejo Cerro Dominador fue construido en pleno desierto de Atacama y aportará energía limpia y renovable a más de 380 mil personas de forma ininterrumpida. ¿Cómo funciona? ¿Qué otros beneficios le traerá al país austral? Desde la región de Antofagasta nos cuenta Christopher Ulloa.
1: ...podría confundirse con imágenes del planeta Marte... ...pero esto es el desierto chileno de Atacama... ...uno de los lugares con mayores niveles de radiación solar... ...en el mundo. Allí fue construido el primer complejo termosolar... ...de América Latina. Este es el Cerro Dominador. Una planta de concentración solar... ...que complementa una planta fotovoltaica... ...que en conjunto genera más de 200 megawatts de potencia... ...y que nos va a permitir tener energía confiable segura y además limpia y económica. Una enorme contribución a lo que es el desarrollo de nuestro país y la calidad de vida de su gente. El proceso se inicia con estos 10.600 espejos o heliostatos, distribuidos a más de 1.000 hectáreas del desierto, los que reflejan la luz del sol hacia esta torre de 250 metros, ubicada justo en medio del complejo. La torre está en este momento en funcionamiento. Estos grandes
0: espejos, que son de los cuales tenemos 10.600, apuntan y reflejan la luz solar en la torre en la cual se calientan sales que se almacenan para posteriormente generar agua y así generar electricidad.
1: El vapor del agua y las sales movilizan una serie de turbinas que permiten almacenar la electricidad y seguir generando energía, aún cuando es de noche. Que estos más de 10.600 heliostatos o espejos van a ser capaces de generar esa energía limpia y renovable que tanto necesitamos. Que además de eso nos va a permitir ahorrar más de 600.000 toneladas de emisiones de CO2 al año. La idea inicial del Cerro Dominador surgió en 2012 y hoy se enmarca en el programa chileno que busca alcanzar la neutralidad de
0: carbono para 2050. Pero nosotros estamos transformando nuestra matriz de generación eléctrica. Estamos retirando todas las centrales de carbón que teníamos. En los últimos años generaban un 35% de la electricidad. Este año vamos a retirar el 50% de esas centrales de carbón antes de 2025.
2: Para mí como mujer este proyecto ha sido bien importante ya que me ha permitido desarrollarme profesionalmente y además me siento muy contenta que con mi trabajo puedo aportar a la descarbonización de mi país y también dejar un buen legado a las futuras generaciones.
1: El Cerro Dominador tuvo una inversión aproximada de 1.300 millones de dólares y contó con aportes de la Unión Europea y un consorcio de bancos, creando más de 1.500 empleos en la región de Antofagasta durante las obras.
0: 65% de los proveedores fueron nacionales y además altísima presencia femenina, casi la mitad de la fuerza de trabajo de este proyecto son mujeres. Entonces es un proyecto moderno que cuida el medio ambiente, que se relaciona bien con las comunidades y que como digo, representa la energía del futuro, energía limpia,
1: Energía que el país austral busca replicar en el futuro para seguir luchando contra la crisis climática y reducir sus emisiones de carbono. Para CNN,
0: Christopher Ulloa, Antofagasta, Chile. Microsoft emitió una alerta de seguridad. En ella le pide a los usuarios de Windows que instalen inmediatamente una actualización. Esto es porque investigadores de seguridad encontraron una grave vulnerabilidad en el sistema operativo. Se trata del fallo conocido como Print Nightmare, que afecta al servicio Windows Print Spooler y que representa riesgo porque los investigadores publicaron por accidente una guía para explotarlo. Ahora, según Microsoft, los ciberpiratas podrían aprovechar la vulnerabilidad para instalar programas, ver y borrar datos y hasta crear nuevas cuentas de usuario. Esto les otorgaría el mando y control suficiente en una PC para provocar algún daño serio. Las versiones que están en riesgo son Windows 10 y Windows 7. Hacemos una pausa y al volver les mostramos la tecnología limpia que busca eliminar las malas hierbas con electricidad. Además, la impresionante acrobacia entre una avioneta y un auto de Fórmula 1, la hazaña más reciente de Red Bull. Grupo Volkswagen y Porsche acordaron crear una nueva empresa conjunta que une a Rimac, una compañía croata que fabrica superautos eléctricos con Bugatti. La compañía se llamará Bugatti Rimac y fabricará autos de ambas marcas. Recordemos que Bugatti, al igual que Porsche, forma parte del grupo Volkswagen y Porsche también posee una participación en Rimac. La nueva empresa tendrá su sede en Zagreb, Croacia, no muy lejos de la actual de Rimac. Por su parte, Bugatti seguirá fabricando autos en su actual sede de Moshaim en Francia, de acuerdo a un comunicado de Porsche. Además, seguirá operando como una marca de autos independiente, aunque Bugatti y Rimac desarrollarán conjuntamente nuevos modelos Bugatti. Red Bull se puso de cabeza para exhibir una joya en las pistas, su auto de Fórmula 1. Lo hizo en un nuevo video de su serie de recorridos From Castle to Castle, publicado en su sitio en línea. En esta ocasión, el paisaje del tour fueron las calles y algunos lugares emblemáticos de la República Checa y Eslovaquia. Por ejemplo, el Castillo de Praga y el Puente Carlos, los viñedos de la región de Moravia y las calles de la capital eslovaca, Bratislava. Pero además, la exhibición del Red Bull Racing Honda incluyó una increíble acrobacia. Y es que, en un momento, un avión vuela de manera invertida y compite a gran velocidad con el vehículo conducido, por el expiloto y campeón británico David Coulter. Por su parte, las temerarias maniobras en el avión estuvieron a cargo del piloto checo de acrobacias Martin Sonka, campeón mundial de Red Bull Air Race 2018. Las malas hierbas en el campo tienen tres nuevos enemigos: Tom, Dick y Harry. Se trata de robots de la empresa británica Small Robot Company, diseñados para encontrar la mala hierba y eliminarla con electricidad antes de plantar semillas. Por el momento, el robot llamado Tom ya opera en tres granjas del Reino Unido desde su lanzamiento en abril, mientras que sus compañeros aún están en fase de pruebas. Según Small Robot, Tom puede escanear 20 hectáreas al día. Estos datos recuperados luego los utiliza Dick para eliminar la hierba, lo que le abre camino a Harry para plantar las semillas. La empresa agrega que con el sistema completo, los agricultores podrían reducir sus gastos en un 40% y el uso de productos químicos hasta en un 95%. La tecnología está ayudando a que las investigaciones espaciales den pasos agigantados Por un lado, se está creando un telescopio espacial para detectar asteroides potencialmente peligrosos Además, la NASA revela sus misiones en Marte y Venus El vehículo explorador
2: Perseverance de la NASA comenzó un nuevo recorrido en Marte su nuevo objetivo es reunir materiales que permitan conocer algunas de las características geológicas más antiguas del cráter Jerezo. Se trata de un lugar que albergó un lago hace 3.900 millones de años y que podría contener pruebas de la antigua vida microbiana en Marte si es que alguna vez existió allí. En su camino, que inició el primero de junio, Perseverance va probando y afinando su sistema de navegación automática y de toma de muestras. La evidencia que recoja que podría contener microfósiles llegará a la Tierra en la década de 2030. Recordemos que desde su descenso en Marte el 18 de febrero, el explorador consiguió varios logros históricos como generar oxígeno en el planeta rojo y apoyar los vuelos del helicóptero Ingenuity. Esto además de captar audios del planeta y tomar más de 75.000 imágenes. La NASA y la Agencia Espacial Europea se unen para explorar Venus en un futuro próximo. La misión científica en la que colaborarán es Envision, cuyo objetivo es hacer observaciones detalladas de Venus para entender su historia y comprender las conexiones entre la atmósfera y los procesos geológicos. Como socio clave del proyecto, la NASA aportará el radar de apertura sintética denominado VENSAR para medir en alta resolución las características de la superficie del planeta. Será una resolución mucho mayor que la de la misión Magallanes de la NASA que captó imágenes de Venus a principios de la década de los años 90. En Vision se suma a las misiones en Venus que la NASA ya anunció, Da Vinci Plus y Veritas. En conjunto, estas misiones proporcionarán el estudio más completo jamás realizado en Venus. La NASA aprobó la segunda fase de desarrollo de su nuevo telescopio espacial diseñado para detectar asteroides. Se trata de Near Earth Object Surveyor, NEO Surveyor, conocido en español como la misión de vigilancia de objetos cercanos a la Tierra. Su función es avanzar en los esfuerzos de defensa planetaria de la NASA al aumentar su capacidad para descubrir y caracterizar la mayoría de los asteroides y cometas potencialmente peligrosos. En especial, aquellos que se encuentran a menos de 50 millones de kilómetros de la órbita de la Tierra, conocidos colectivamente como NEOS. Aunque no se conocen amenazas de este tipo para nuestro planeta en el próximo siglo, los impactos imprevistos de objetos cercanos, como el que tuvo lugar en 2013 en la localidad rusa de Chelyabinsk, suponen un peligro para la Tierra.
0: Y si le apasiona el espacio y quisiera tener la oportunidad de realizar turismo espacial, este proyecto es para usted. Un moderno globo aerostático llevará a un piloto y ocho personas al borde del espacio. Es en Florida y no es nada barato. Al regreso, los detalles. TikTok anunció que los videos de su plataforma podrán ser más largos. Actualmente, los videos que se publican en esta aplicación pueden durar hasta un minuto, pero esto cambiará pronto ya que la compañía explicó en un comunicado que en las próximas semanas va a desplegar la opción de videos más largos. Esto dará a su comunidad global la posibilidad de grabar, subir y editar videos de hasta tres minutos de duración directamente en TikTok. Según la aplicación, cuando la herramienta esté lista, se enviará una notificación a los usuarios. TikTok agregó que este cambio va a allanar el camino para enriquecer la narrativa y el entretenimiento. La compañía de Florida planea llevar pasajeros al borde del espacio con unos globos aerostáticos de alta tecnología. El proyecto de la empresa Space Perspective consiste en transportar a un piloto y hasta ocho viajeros en una cápsula presurizada suspendida en un enorme dirigible. El precio para estos vuelos que comenzarían a principios de 2024 es de 125 mil dólares por persona y la compañía ya acepta reservas. El vuelo inaugural de este moderno globo aerostático, el Spaceship Neptune, tuvo lugar este viernes en el puerto espacial Space Coast en Titusville, Florida. Fue de 6 horas y 39 minutos sin tripulación y sus cámaras a bordo captaron impresionantes imágenes del amanecer en la Tierra. Y se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en Facebook.com barra ClickCNN. Soy Michael Roa, nos vemos en la próxima.